0: is donderdagavond. Alles staat klaar. Paascha is klaargemaakt. Het lam is geslacht en gebraden. Bittere kruiden zijn klaargemaakt. Brood en wijn, alles staat klaar. En nu zit Jezus met zijn twaalf discipelen aan tafel. Kijk maar in vers 20 van wat we gelezen hebben en als het avond geworden was zat hij, Jezus, aan met de twaalf. Hij weet dat zijn uren gekomen is. Zijn tijd, staat in vers 18, is nabij. De tijd namelijk dat hij zal moeten gaan lijden en sterven. En dus wordt dit een afscheidsmaaltijd. Maar hij is volkomen rustig. Gewillig om de weg te gaan en de wil van zijn vader te doen. Ze zitten samen aan tafel. In de stilte van de avond. Alles is rustig en vredig. Het is een indrukwekkend moment. En ook niet zonder dreiging en gevaar. Dat weten ze. Maar toch. Maar dan ineens, nee de schok komt niet van buiten, van een ingetrapte deur. Maar de schok komt van binnen, van hier, van de tafel. Kijk maar even, dat 21. En toen zei Aten, dus de maaltijd is begonnen, zei hij, voorwaar ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. Plotseling is de stilte doorbroken. De vredige sfeer is verdwenen en er ontstaat grote verwarring. Ze zijn geschokt, ze zijn verbaasd, ze zijn bedroefd. Ik zeg u dat één van u mij verraden zal. We denken gemeente met Gods hoop in deze dienst van voorbereiding... voor de bediening van het sacrament van het avondmaal na over wat hier en verderop gebeurt... Ik preek u vanmorgen over Matthäus 26, vers 20 tot en met 25. En lees als korte samenvatting twee versen voor. Vers 22 nu en vers 25. Vers 22. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem, tot Jezus te zeggen: Ben ik het, Heer? Vers 25. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: Ben ik het, Rabbi? Hij zei dat tot hem, gij hebt het gezegd. Ik stel u voor dat ik vanmorgen dit schriftgedeelte met u op de voet volg en gaandeweg verbindingen maak naar onszelf toe en ook naar de week van voorbereiding. Beginnend in vers 21. En toen zij aten, zei Jezus, hij, voorwaar ik zeg u dat één van u mij zal verraden. Je denkt bij jezelf, jongens en meisjes, wat naar is dit? Waarom zegt de Heer dit nu? Zomaar ineens midden in de groep. En waarom verstoort hij zo de rust en de vrede die daar heerst? En, en waarom gaat u daar vanmorgen over preken? Want als het er nou maar één van de twaalf is... Dan kan de Heer Jezus die toch ook even apart nemen. En dat onder vier ogen zeggen. En, en die andere elf met rust laten. Ja, ik snap dat je dat denkt. Maar de Heer zegt het juist. Hoewel er maar één verrader is. Hij zegt het juist tegen die elf andere discipelen. opdat ze zichzelf zouden onderzoeken. Want hij weet, zegt Matthew Henry. Dat zelfonderzoek de beste oefening is voor mannen en vrouwen zoals deze. Die kort geleden eerlijk gezegd nog twisten over de vraag... wie van hen de meeste zou zijn. Een oprecht discipel is heel erg gebaat bij het onderzoeken van zijn of haar hart. Dit is trouwens zelfs de opdracht van de Heer Jezus zelf. Uit 2 Korinthe 13, onderzoek uzelf... Of u in het geloof bent, beproef, uzelf. bent u kind of bent u verrader. Het slaat aan die, dat kunt u zich voorstellen. Het slaat aan die rustige en vredige tafel in als een bom. Kijk maar in vers 22. En zij zeer bedroefd geworden zijnde begonnen iegelijk van hen tot Jezus te zeggen. Ben ik het, heren? Want dit komt wel heel dichtbij. Gaat een van ons, de meester, verraden. En, en dit voelt ook zo verdrietig. Als er nu een Romein zou zijn geweest, maar, maar iemand van ons. Dit moet hen wel heel diep geraakt hebben. En dit moet hen wel heel veel verdriet gedaan hebben. Maar wat hem nog het meeste raakt, is de gedachte. Maar wat als ik het zelf ben? En gemeente, dat kan eigenlijk ook niet anders. Want als je weet hoe listig de duivel is. En als je weet hoe zwak je zelf bent. En als je leest in je Bijbel dat de liefde van velen zal verkouden, zal verkillen. Dan, dan moet je wel denken. Zou ik misschien... Die verrader zijn. Het is ondertussen wel opvallend dat blijkbaar niemand Judas verdenkt. Je kan blijkbaar zo'n grote bedrieger zijn dat niemand je verdenkt. Maar de andere elf discipelen verdenken wel zichzelf. En dat is goed gemeente. Dat moet ook. Dat is ook de bedoeling hier van de Heer Jezus. Een discipel behoort zichzelf te wantrouwen. We hebben alle reden om niet hooggevoelend te zijn, trots en zelfverzekerd, maar om te vrezen. Want de Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende die hij zou mogen verslinden, maar vooral dat wat Jeremia zegt. Argelistig. Is mijn hart bedriegelijk, meer dan iets anders, dan enig ding, ja, dodelijk. En dus zegt de Heer heel bewust voor de instelling van het heilig avondmaal, tegen alle aanwezigen aan die tafel, voorwaar ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. Als een laatste poging zonder twijfel om Judas tot inkeer te brengen. Maar vooral om, om zijn discipelen te dringen tot het onderzoeken van hun eigen hart. Zoals Paulus later ook beveelt. De mens beproeven zichzelf. En eten al zo op die manier van het brood en drinken van de drinkbeker. En dus wil ik gemeente U en mezelf ook ons allemaal... Dringend vragen om in deze week van voorbereiding ook zelf persoonlijk deze vraag in het verborgen op onze knieën aan de Heer te stellen. Ben ik het Heer? Om ons hart, en ik heb het de hele dienst ook over mezelf, dat weet u. Om ons hart te bewaren voor onze verkeerde neigingen. Ook en juist in een week van voorbereiding. Want we zijn diep in ons hart geneigd. Om als het gaat over de verrader of de bedrieger eerder te antwoorden dan te vragen. En eerder te wijzen naar een ander dan te denken aan onszelf. En daar was toen destijds aan die avondmaalstafel, aan die paasmaaltijd ook misschien best wel aanleiding voor. Kijk eens even rond. Met mij, wie daar aan tafel zit. Peter is misschien, kort geleden zei de heer nog tegen hem, ga achter mij, Satana's. Zou hij het zijn? Of die twee broers, die kort geleden vroegen of ze in het koninkrijk van de heer Jezus mochten zitten, de een aan de linker en de ander aan de rechterkant van de heer. Zou een van hen het misschien zijn? Of Thomas misschien? Die een tijdje geleden zei, heren, we weten de weg niet. En hoe zouden we die ook weten, want we weten niet waar u heen gaat. Zou hij misschien dat verloren schaap, dat dwalende schaap zijn? Zoals je ook in een week van voorbereiding om je heen kan kijken. Zoals je ook op een avondmaal zondag naar de avondmaalgangers kan kijken. En denken, hij, zij... Klopt dat wel? Zonder echt te willen kijken naar je eigen hart en naar je eigen leven. Geliefde gemeente, houd u in deze week niet bezig met het onderzoeken alsjeblieft van anderen. Maar onderzoek uzelf of u in het geloofd bent en beproeft uzelf. Zoals de elf discipelen dat ook doen. En zij zeer bedroefd geworden zijnde begonnen eigenlijk van hen tot hem tot Jezus te zeggen, ben ik het Heer? Ze zeggen eigenlijk, letterlijk, ik toch niet Heer? Het is een vraag, dat voelt u mij bij mij vol, vol verwarring, vol verontrusting en vol bezorgdheid en vol van bange vrees. Ze zoeken de verrader niet bij anderen. Maar veel dichterbij, bij zichzelf. Niet ergens verder weg in de stad Jeruzalem, maar in de zaal. En in de zaal niet bij een ander, maar in hun eigen hart. Heren, ik toch niet. Ze hebben een meester hartelijk lief. Dat gaan ze ook niet ontkennen. Ze gaan ook niet zeggen: Ik ben het heren. Dat kan ook niet maar toch zijn ze goud eerlijk. Want ze kennen na al de genade die van de Heerde ze gekregen hebben, ze kennen iets van hun bedriegelijke hart. En ze weten zoals de catechismus dat zegt dat ze tot alle boosheid geneigd zijn. En dus krijgen ze het heel druk. Niet met een ander, maar met zichzelf. Maar is dit dan, denkt u misschien, geen zondige twijfel? Is dit wel goed? Je mag toch zeker na gekregen genade zeker zijn van je zaak. En denken, nou ja, ik ben wel een zondaar, maar ik ben gered, dus zal ik zeker niet de verrader zijn. Klopt dat? Het brengt gemeente gods echte kinderen zo vaak in verwarring. Dat er mensen zijn die zeggen. Oh, maar twijfel jij? Ik twijfel nooit. Is het donker in je hart? Bij mij is het nooit donker. Maar gemeente, dat laatste kan alleen maar zo zijn als je nog blind bent. Dan zie je geen verschil tussen licht en donker. En als je donker dan licht noemt, dan zeg je: Het is altijd licht. Ik twijfel nooit. Dat kan je alleen maar zeggen als je je eigen hart niet kent. Als je niet weet dat de wortel van alle kwaad en dus ook van verraad zit in je eigen hart. En dat je tot alle zonden geneigd bent. Dat kan je alleen maar denken als je denkt dat je in eigen kracht overeind kan blijven. Alsof geloof iets is wat je, wat je zelf maakt en, en kunt onderhouden. Maar het geloof is voortdurend een gift, een genadegift van God. Speuzon zegt in dit verband, zij die de laatste geneigd zijn om zichzelf te verdenken, zouden zich als eerste moeten wantrouwen. Bedriegers hebben, dat ziet u in deze geschiedenis en straks nog meer in het bijzonder, hebben een hekel aan zelfonderzoek. De ongelovigen en de hypocrieten zuchten meest onder anderen. En onder de avondmaalsgang van anderen. En ze zien terwijl ze om zich heen kijken. Maar niet kijken naar hun eigen hart. Ze zien terwijl ze om zich heen kijken. Overal voorbeelden van zelfbedrog. Die lijkt op Kaïn, En die op Biliam. En die op Agab. En die op Izebo. En die op Ananias en Sapphira, Simon de Tovenaar, Demas, Felix, Agrippa. Maar alstublieft, stop daar nu eens mee. En ga nu vanmorgen en deze week eens zelf eerlijk voor de spiegel staan. En wees nu eens eerlijk als, u, als ik aan u vraag: Hebt u ooit door Gods genade. En bij het ontdekkende licht van de heilige geest naar binnen gekeken. Niet in andermans hart, maar in uw eigen hart. Hebt u ooit erkend op uw knieën voor God in het verborgen? Ik, en nee, niet altijd weer die ander, maar ik, Heere, ben uw gramschap dubbel waard. Hebt u daar ooit gezucht als de tollenaar, o God, wees mij zondaar genadig. Kijk eens eerlijk in uw hart. Lijkt u op Judas of lijkt u op een van de andere elf discipelen? Hoe ziet uw hart, hoe ziet uw leven eruit? Is er ooit in uw hart droefheid gekomen over uw zonde? Intens verdriet over alles wat u gedaan had en tot op de dag van vandaag doet? Is er ooit in uw hart door Gods genade een heimwee, een verlangen naar God gekomen? Waardoor u niet verder kunt zonder Hem. Is er ooit in uw hart een hartelijke liefde tot God geboren? Tot God tegen wie u zo gezondigd hebt. Bent u ooit alle vertrouwen op uzelf kwijtgeraakt? Zoals de profeet zegt, al mijn gerechtigheden, de schijn van mijn goede werken, een wegwerpelijk kleed. En mijn beste werken, zoals Paulus zegt, schade en drek, verlies en vuiligheid. Is uw liefde tot de zonde ooit radicaal gebroken? Of verbeelt u zich stilletjes zonder dat te zeggen, dat u en Christus kan dienen. En tegelijkertijd ook van de zonde kan houden. Steunt u in alles op Christus. En hoopt u op hem alleen als, als profeet. Om u alles te leren. Wat u niet kent en wat u niet begrijpt. Met u echt onvoorwaardelijk gaan luisteren naar het woord van de Heer, Of hebt u stiekem nog steeds uw weerwoord. Ja Heer, u zegt dat wel maar. Ik denk er het mijne van. Steunt u in alles op Christus en op hem alleen als priester in de tweede plaats. Om uw zonde en hemelhoge schuld te vergeven. Kent u persoonlijk die schuld als inderdaad hemelhoog, onbetaalbaar voor uzelf. Steunt u in de derde plaats op Christus en hoopt u op hem alleen, ook als koning, om te zitten op de troon in uw hart? Wilt u hem in alles gehoorzaam zijn? Of alleen voor zover het u uitkomt en past? Veel huigelaars willen Christus wel als priester. Natuurlijk voor de vergeving van al mijn zonden. Maar niet als profeet om in alles naar Hem te luisteren. En ook niet als koning om in alles over Hem te regeren. Hebt u Christus echt aangenomen? Met alle ongemakken en nadelen en gevaren van dien. Zoals deze discipelen die zeggen, Heer, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd is niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant van uw hart gezuiverd. Werkt u, zoals de Bijbel dat zegt, door de liefde? Of toch alleen maar om gezien en gewaardeerd te worden? Hoe ziet mijn hart een leven en hoe ziet uw hart een leven eruit, geliefde gemeente? Alsjeblieft onderzoek u zelf, niet een ander... En laat u onderzoeken in deze week en op deze dag bij het licht van Gods alziende oog. Waar moet je mee bezig zijn in deze week van voorbereiding? Met jezelf. Je zegt, ja maar ik heb een hekel aan het onderzoeken, aan het analyseren van mezelf, aan dat graven in mezelf. Dat is een slecht teken. Want er is er hier maar één die niet meelijkt te doen in dat eerste koor van bezorgd vragen. Ik toch niet, heren? En dat is Judas. Alsjeblieft stop met die weerstand en met dat verzet tegen zelfonderzoek. De spreukendichter zegt: die op zijn hart vertrouwt, die is een zot. Die op zijn eigen hart vertrouwt, die is een dwaas. Plaats uzelf nou van de week eerlijk voor de spiegel. En kijk goed. Want een uigelaar, een verrader, kan in heel veel dingen lijken op een oprecht kind van God. Kijk met mij maar eerlijk in uw gedachten mee. In allerlei Bijbelse voorbeelden. Iemand kan, zo schrijft de Hebreeënbrief, schrijven, tot grote kennis komen. Verlicht zijn, de hemelse gaven smaken. En des heiligen geestes, dat wil zeggen sommige gaven van hem, deelachtig worden. Iemand kan het woord met vreugde ontvangen. Iemand kan openlijk zijn zonde beleiden, zoals koning Saul. Iemand kan zich diep vernederen, zoals koning Agab. Mensen kunnen heel veel van hun bezittingen weggeven, zoals Ananias en Zafira. Iemand kan diep verontrust zijn in zijn hart over een begaane zonde, zoals Judas straks. Iemand kan vol bezorgdheid zijn over zijn of haar ziel, zoals later Simon de Tovenaar. Iemand kan vol schrik zijn, denkend aan het komende oordeel. Zoals koning, stadhouder Felix. Iemand kan vol rust en vrede zijn, wachtend op de komst van de bruidegom. Zoals de dwaze maagden. Iemand kan vol van hoop zijn, hoewel Job zegt: de verwachting, de hoop van de huigelaar zal vergaan. Iemand kan vol liefde zijn, zoals Herodes zoveel liefde had voor Johannes de Doper. Iemand kan een open geweten hebben, zoals Herodes over de dood van Johannes de Doper en zoals Pilatus over het vonnis dat hij velde over Jezus. Het ziet er allemaal aan de buitenkant zo mooi, zo mooi uit. Terwijl Gods echte, oprechte kinderen zich vaak zulke grote zorgen maken in hun hart. Want die zien niet zoveel moois. Zoals hier. Ik toch niet, Heer. Want mijn hart zou er wel toe in staat zijn. Zoals Paulus schrijft. Paulus zelfs aan Timotheus. Ik ben de grootste, de voornaamste van de zondaars. Zeker, we zullen het genadige En we willen het genadige werk van de Heer in ons hart niet ontkennen. Maar we zien in het beste geval... Een mix, een mengeling van Gods genade en van onze slechtheid. En wie de meeste genade van de Heerde gekregen heeft, die ziet het meest helder. Dat niets van ons kan voldoen aan de eisen van Gods heiligheid. En dat mijn hart en mijn leven besmeurd is en blijft met zonde en en nu komt het allerbelangrijkste: dat alles drijft ons hart des te meer met heimwee uit naar God. Weg van de hoop op onszelf. Als een arme zondaar naar God toe. Met de vraag: Welke vraag? Met de vraag: Heer, maar, maar luister nou eens, ik ben toch een geredde zondaar? Ik ben toch uw kind? Neem het deze vraag. Heren, ik ben toch niet de verrader. Zeg het, heren, maar eerlijk tegen me. Want ik ben tot alle zonden geneigd. Heb het druk, gemeente, in deze week, in deze middagweek, ook in het verborgen... met uw eigen hart voor God. Ik lees verder in vers 23 en 24... En Jezus antwoordende zeide, die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar weet die mens door welke de zoon des mensen verraden wordt. Het waarom goed zo die mens niet geboren was geweest? Het dringt meer dan ooit dit tot zelfonderzoek. Geliefde de gemeente, voorkom dat u dit in de, toekom, in de toekomst gaat denken. Was ik maar nooit geboren geweest. En dus onderzoek u zelf. Eén van u zal mij verraden. De schok is groot en ook Jezus, schrijft Johannes, werd ontroerd in zijn geest. Ontzet. Hij zat met mij aan dezelfde tafel. En hij at met mij. Wat een bitter leed voor Jezus. Zoals de dichter zong. We hebben het samen gezongen uit Psalm 41. Zelfs, zelfs de man mijns vredes. Op wie ik vertrouwde. Die mijn brood at. Heeft de verzenen tegen mij. Grotelijks verheven. Eén van u. Discipline zal mij verraden. Wie? Vers 23, die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. Op de tafel staat waarschijnlijk een kom met misschien gepureerd fruit, dadels, vijgen, rozijnen, waar ze het eten in dopen. Dus wie dat met mij doet, ik denkt nou, het probleem opgelost. Wie doet het? Goed kijken. Ja, maar wie doet het? Ze doen het allemaal. Iedereen. Dus gemeente, dit is niet bedoeld als directe aanwijzing. Kijk allemaal, dan zie je wie de verrader is. Dit is vooral een algemene vaststelling. Het is een van u die met mij de maaltijd deelt. Zo nauw aan mij verbonden dat hij met mij aan tafel zit. Zo dichtbij komt Judas, tafelgenoot, avemalganger. Je kan jezelf bedriegen, maar je kan ook zo bedriegen dat je voor het oog van iedereen net als Judas doet alsof je heel intiem met Jezus bent. Het spoort de discipelen nog een keer aan om zichzelf Ernstig te onderzoeken. Dit is een van ons. Zo dichtbij. Het is trouwens ook een van de laatste waarschuwingen aan het adres van Judas. Broeder. Weet wat je doet. Judas. Rijk, bevoorrecht mens. Geroepen apostel. Amstdrager. Volgeling van Jezus. Ooggetuige was hij geweest van de wonderen van Jezus. Hij hoorde zijn preken. Hij zag de liefde in zijn ogen. Hij heeft geleefd in de kring van de discipelen. Hoewel die, dat weet je jongens en meisjes, als penningmeester het nodige geld achterover drukte voor zichzelf. Maar in het verleden heeft hij zelfs gepreekt. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zijn naam is Judas, godslover. Iscariot uit het dorpje Kariot, betekent dat? Dat zoekt Judas eigenlijk bij Jezus van Nazareth. Eer, rijkdom, geld, het koninkrijk. Jezus wordt koning, hij komt op de troon en ik kom daarnaast. Maar hij heeft in zijn hart geen liefde tot Jezus. Maar daarin gemeente is Judas geen uitzondering. Want dat wat ik net zei, leeft in het hart van ons allemaal. Op de troon willen zitten. Zoals Adam dat destijds in het paradijs ook wilde. Waardoor hij diep gevallen is. En heeft al zijn nakomelingen meegesleurd. In de geestelijke dood en in diep geestelijk verderf. Maar meer nog, en dat zien we ook bij Judas... Door Adam zijn we ook opstandig geworden, onbetrouwbaar, geldgierig, doortrapte verraders. Dat zit in mijn en in uw bloed van natuur. Dus wat was nou eigenlijk het verschil tussen Judas en die elf andere discipelen? Want laten we eerlijk zijn, hadden die andere elf wel oog voor wie Jezus eigenlijk was en voor waarom hij gekomen was naar deze wereld om te lijden en te sterven. Wilden die andere elf ook, ook niet graag groot worden in het koninkrijk? En zaten die elf anderen zojuist ook geen ruzie te maken met elkaar over wie van hen de meeste was, ja toch? Maar toch is er één groot verschil. En dat is nu precies het verschil tussen schijn en zijn. Tussen echt en bedrog. Dit verschil. Hun hart is gebroken. Gebroken vanwege al het kwaad, vanwege al de zonde die leeft in hun hart. En dat is, dat voel je, dat proef je, wat hen het meest verdriet doet... Hun hart. En dan hun meester. Die zometeen voor hen zal gaan lijden en sterven. Hun hart is vol voor hun meester. Hij is alles voor hen. Hij is voor hen de parel van grote waarde, Oneindig veel meer dan de dertig zilverlingen die Judas ervoor kreeg. In één woord samengevat. Het verschil tussen Judas en de andere elf... Het verschil tussen een huiglaar en een kind van God is echte liefde tot Jezus. Echte liefde tot Christus. Maar vaak liefde in zoveel, dat ziet u hier, in zoveel strijd. In zoveel verwarring. En zo gemengd vaak ook met twijfel en ongeloof. Want degene die de Heerde zoeken en liefhebben zijn, zijn vaak in hun hart nog zo blind voor de weg die de Heerde moet gaan. lijden en sterven om te betalen voor mijn schuld. En we kunnen net als de discipelen destijds in blijdschap en hoop zo geneigd zijn om te denken, ik ga vooruit. En nu wordt alles beter. Doordat je meer en meer net als zij gaat inzien. Dat het achteruit lijkt te gaan. Omdat je gedrongen door het onderwijs van de Heer Jezus dieper dan ooit leert kijken. Tot in de schuilhoeken van je donkere hart. Waar zoveel zonde ligt. En zoveel verzet en vijandschap leeft tegen vrije genade. Want ik wil iets zijn. Ik wil iets worden. Maar het is net als op de berg der verheerlijking. Jezus. Jezus. En Jezus alleen. Judas blijft steken in zijn verzet. Hij wil groter worden. Hij wil meer worden. Hij wil rijker worden. Want ja, moet ik nou mijn eigen kroon en mijn eigen eer helemaal kwijt? Moet ik nou echt gaan bukken en buigen en schuld beleiden? Moet ik straks als een kruisdragende volgeling achter Jezus van Nazareth aan hij wil wel uiterlijk voor de schijn, voor het mooie discipel zijn maar geen echte volgeling van Jezus die hij diep in zijn hart niet lief heeft maar haat en dus is dat gemeente ook tegelijkertijd ook de vraag die we onszelf in deze week van voorbereiding moeten stellen heren, kijk maar eerlijk wat leeft er op de bodem van mijn hart. Leeft hier diep van binnen in mij aangevochten en bestreden liefde of bittere haat? Vers 25. En Judas die hem verriet antwoordde en zeide, ben ik het rabbi? Hij zeide tot hem, u hebt het gezegd. Dit moet u dus niet gaan doen in deze week van voorbereiding. De verrader probeert zijn beste beentje voor te zetten. Om voor het oog van de Heer Jezus vooral niet door de man te vallen. Had hij dat maar niet gedaan, want nu is er nog een weg terug. Ook voor ons. Wat een doortrapte, wat een onbeschaamde vraag. Hij wil niet onder verdenking komen te staan. En dus begint hij met... Napraten. Hij trekt ook een bezorgd gezicht en zegt ook, ik toch niet, rabbi. De anderen zeiden eerst, heren, maar hij zegt rabbi, dat klinkt anders. Maar wat vooral opvalt is het antwoord van de Heer Jezus, hard of misschien zacht in zijn oor, u hebt het gezegd. Hij zou dus zeggen in onze taal. Julius, dat zijn jouw woorden. Jij zegt het, maar ik niet. Het zou voldoende moeten zijn om hem te overtuigen. Om hem te ontmaskeren. Om hem eerlijk te maken en hier ter plekken te brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Zoals deze woorden ook voldoende zouden moeten zijn om ons, als we gaan op een dwaalweg, te corrigeren. Genoeg voor Judas, maar de woorden van Jezus zijn net niet genoeg om de onrust onder de discipelen weg te nemen. Even later vlucht Judas weg in het donker van de nacht. was hij maar gebleven. Had hij maar schuld bekend. Zijn meester was zonder twijfel bereid geweest om het hem te vergeven. Hier is een ander verschil gemeente tussen een kind van God en een bedrieger. De huigelaar gaat. God kijkt in zijn of haar hart en wijst met zijn vinger. En hij of zij vlucht weg en gaat. En zo zien we gemeente tot slot twee kenmerken van het echte zelfonderzoek. Wat ik u mee wil geven aan het einde van deze dienst. En voor dat zelfonderzoek moet u tijd nemen in deze week, die niet voor niets ook gelukkig een biddagweek is, om in stilte te bidden voor God. Twee kenmerken van echt Bijbel zelfonderzoek. Als eerste dit: wie zichzelf eerlijk onderzoekt, zoekt de verrader bij zichzelf. Je gaat in het verborgen naar de Heerde toe, naar de alwetende God en zegt, gebruik deze woorden maar, ben ik het Heere? U kent mijn hart, u weet wie ik ben, zegt u het maar. Zegt u het maar, Erik, ligt op de bodem van mijn hart, liefde of haat? Want Heerde, ik heb zo'n bedriegelijk hart. Heer, u weet toch alle dingen. Kijk maar in mijn hart. Ik schuw uw licht niet. Nooit zal een bedrieger zoals Judas zich zo in het verborgen voor Gods alwetende oog plaatsen. Want hij weet het. En u weet het. De Heer doorziet u. En op de bodem van uw hart ligt niets anders dan liefde tot uzelf. De dringende waarschuwing van Amos geldt u. Weder de gerusten in Sion. En de zekeren, die zo zeker zijn van hun zaak. De zekeren op de berg van Samaria. Tweede onderzoek van Bijbels. Stel, tweede kenmerk van Bijbels zelfonderzoek is... Dat het ons meeneemt naar het juiste adres. En dus gemeente volgt deze week het voorbeeld van deze elf discipelen. Ze gaan met al de onrust van hun hart naar hun meester. En stellen de prangende vraag van hun ziel aan hem. Met al uw onrust, vrees, twijfel en strijd moet u bij Jezus zijn. Judas vlucht weg in het donker van de nacht. Maar Gods oprechte kinderen vluchten met het donker van hun hart naar Jezus toe. Want hij is de enige die hen kan verlossen van, twij van twijfel en vrees. En zo zeggen ze op hun knieën in het verborgen. Vertroost, Heere, mijn ziel in haar geween en zegt u het mij. Ik ben uw heil alleen. Krijg je dan direct antwoord. Kijk maar naar deze geschiedenis. Niet uit de mond van Jezus. Hier. Waarom geeft de Heer juist op dat soort zielenvragen vaak niet direct geruststellend antwoord. Zo van u bent het niet hoor. U bent mijn oprechte kind. Waarom niet? Omdat we dan zouden gaan rusten. Ik wel tenminste. We zouden hem niet meer nodig hebben. Maar de Heer wil ons zo graag als roepende, als hem nodig hebbende zondaars bij zich houden. Met een hart. En zeker met een hart ook vol vrees. Maar juist ook met een hart dat meer en meer gaat hongeren naar hem. Zo wordt Christus midden in de prangende vragen van onze ziel die we het verborgen aan de Heerde voorleggen. Zo wordt Christus voor onze harten steeds kostbaarder en steeds onmisbaarder. Want Hij is het alleen die ons kan troosten in ons verdriet Als de bron van troost en licht. En zo blijven we midden in alle strijd, de zegen. De verzoening met God. En de vrede met God alleen bij Christus zoeken. En dus gemeente, zoek geen rust en tevredenheid in deze week. Maar zoek Jezus. En zoek hem deze week op de plaats waar hij te vinden is. In zijn woord. Door daarin te lezen. En door de weg van het verborgen gebed... En van stille overdenking en meditatie. Denk juist in deze week. Al biddend en al lezend. Veel aan het lijden. En sterven van de zaligmaker. En leg al biddend en lezend ook uw hart. Dat nou is de samenvatting van alles wat de Bijbel hierover zegt. In het avondmaatsformulier. Als u iets kent van... Hartelijke droefheid over de zonde naar God toe. Van honger en dorst, van intens verlangen naar de gerechtigheid van Christus. Als u iets kent van haten en wegvluchten en willen vluchten van de zonde, en van kinderlijk en ootmoedig de Heer de vrezen, dan moeten u en ik wel nou beleiden dat we van onszelf midden in de dood liggen. Maar dan mogen we als we het leven buiten onszelf in Jezus zoeken. Aanstaande zondag met vrijmoedigheid komen naar zijn tafel. Zonder iets van ons. Als arme zondaars. Om ons te verblijden. In Jezus. En in Jezus alleen. Amen. Amen.